0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Josefina Miroquesada Galloso y soy miembro del blog La Otra Regla de Enfoque Derecho.com. En esta ocasión el tema del podcast gira en torno al conocido caso de Jeffrey Epstein. Esto nos permitirá adentrarnos al fenómeno de las redes de trata en el Perú. Jeffrey Epstein fue un depredador sexual un hombre multimillonario que articuló una red de explotación sexual de mujeres y niñas con la indulgente complicidad del poder económico, político, mediático e institucional. Contra este sujeto se presentaron decenas de denuncias de sobrevivientes a las que intimidó y amenazó a lo largo de décadas. Pero los contactos y la fortuna de dudosa procedencia le permitieron sortear una persecución penal que llegó tarde e incompleta. Jeffrey Epstein era un personaje que se codeaba con las élites más poderosas del mundo, entre ellos expresidentes como Bill Clinton o el actual Donald Trump, y personajes como el príncipe Andrés de Inglaterra, Tony Blair, Harvey Weinstein o Woody Allen. Esto ha sido magistralmente documentado en la serie de Netflix, Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. Si aún no lo ha visto, hágalo. Sin duda hay un deber moral de reflexionar sobre una realidad regional e internacional que trasciende a Epstein y que no es ajena a nuestro país. La trata con fines de explotación sexual. ¿Qué reflexiones podemos extraer sobre la naturaleza de este fenómeno tan execrable y, sin embargo, tan extendido? En este podcast pretendo agrupar algunas ideas. Los cargos iniciales de prostitución en contra de Epstein, el perfil de las víctimas, las redes de poder y, finalmente, el sistema de género que subyace detrás. Prostitución trata. En 2008 Epstein fue condenado gracias a un acuerdo severamente criticado con un fiscal llamado Alex Acosta. En ese momento no hubo oposición alguna a los cargos que enfrentaba, de hecho él mismo se declaró culpable de solicitud de prostitución de menores. Pero en 2019 cuando se le imputó el haber cometido el delito de tráfico sexual de menores, este sí lo rechazó. Sin adentrarme en las tipificaciones de ambos delitos en Estados Unidos, es importante precisar algunos matices que nos permitan concluir que lo perpetrado por Epstein nada tiene que ver con la prostitución o con el trabajo sexual. En el centro de esta discusión está la libertad de las personas real y su capacidad para autodeterminarse y tener una posibilidad verdadera de elegir entre alternativas. Siendo así, no es posible dejar de lado el contexto socioeconómico que conduce a las mujeres a este terreno y menos aún la capacidad que legalmente se los reconoce para decidir. En el caso de Epstein, y en la mayoría de los supuestos, las víctimas son menores de edad. ¿Pueden los menores de edad decidir sobre su libertad sexual y tener relaciones sexuales? Sí. De hecho, en el Perú se les reconoce a partir de los 14 años. Pero no es eso lo que debemos preguntarnos, sino si es la libertad sexual lo que está en juego en un contexto donde las personas son tratadas como mercancías y no existe una relación horizontal de trato, sino más bien una asimetría de poder y dominio sobre estas. Cuando hay evidencias de situaciones de explotación que conducen a la cosificación de los seres humanos tratados como objetos, es irrelevante hablar de consentimiento si existen medios como la amenaza, la violencia, el engaño, que vician toda posibilidad de elegir y en caso de menores de edad hay un consenso pleno de que lo es aún más. Da igual en estos casos, por ende, probar si existen medios como estos que anularon su voluntad porque no hay libertad real en esos casos. Tal como lo recoge el Protocolo de Palermo y el Código Penal, no es válido el consentimiento formalmente expresado de un menor de 18 años de ser sometido a una forma de explotación. En el caso de menores de edad, estos se encuentran en una situación de vulnerabilidad presunta, debido no solo al déficit de formación psicofísica del o la menor, sino sobre todo por la relación asimétrica de poder entre el sujeto activo y el sujeto pasivo que supone una situación de explotación. Parte de la premisa de que en estos supuestos es la dignidad la de que peligra, ergo la prohibición de que las personas sean instrumentalizadas. En eso precisamente consiste la trata de personas con fines de explotación sexual u otros, que es muy diferente a la prostitución, aunque sea un fenómeno vinculado en la práctica. Podemos entonces seguir hablando de solicitud de prostitución. Cuando una persona no tiene la capacidad jurídica para decidir ser o no cosificado, el derecho considera que no. Si la conducta de Epstein y sus cómplices se situara en el Perú, estaríamos en principio frente a un supuesto de trata de menores con fines de explotación sexual. A las niñas y adolescentes se les captaba, transportaba, retenía con miras a ser explotadas sexualmente por este depredador. Y cada uno de los intervinientes en esta red, construida por Epstein, sabía lo que hacía y le correspondía. Acá es importante precisar que la trata de personas no requiere siquiera que se consuma esa explotación sexual, que incluye todo tipo de actos de connotación sexual, como los masajes, tocamientos o bailes eróticos, porque bastaría con que se realicen las conductas dirigidas a ellas. En pocas palabras, la trata de personas es el terreno o el camino hacia la explotación. Sin embargo, como ocurrió en el caso específico de Epstein, la explotación sexual se consumó una y otra vez, lo que, si fuera resuelto en el Perú, sumaría otro delito con el agravante de haber sido captadas a través de la trata y si las menores son en ese contexto víctimas de violación sexual, según la ley peruana sería un agravante adicional y aumentaría la pena al momento de individualizarla. Pero más allá de determinar la tipificación de cada uno de estos hechos, que sin duda es complejo, Importa que quede claro que lo perpetrado por Epstein no solo está lejos de ser llamado prostitución, sino que la fabricación de estas redes de trata no son en absoluto ajenas a nuestra realidad, como lo veremos más adelante. Víctimas y victimarias. El perfil. Existe un patrón que comparten las sobrevivientes que captó Epstein. Todas eran jóvenes, entre niñas y mujeres adolescentes, y venían de familias disfuncionales. Este contexto de vulnerabilidad social, económica y psicológica era aprovechado por él, quien les ofrecía una suma importante de dinero a cambio de recibir una sesión de masajes, que luego derivaban en abusos sexuales. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, la gran mayoría de víctimas de trata de personas no solo son mujeres menores de edad, sino que provienen de zonas de escasos recursos económicos, no han concluido la educación escolar y cuentan con pocas posibilidades de empleo, lo que las convierte en un grupo vulnerable a este fenómeno. Si sumamos la ausencia o débil presencia del Estado en las zonas donde son captadas la corrupción, la falta de instrumentos legales y la informalidad laboral, esto termina de sellar la tolerancia e indiferencia de los actores estatales. Esta situación además se enmarca en un contexto sociocultural que permite y refuerza esta práctica, a partir de la discriminación de género, el limitado acceso a la educación e información, la discriminación étnica, la desestructuración y la violencia familiar. Bajo ese paraguas, la trata no solo se invisibiliza, sino que se asume como si fuera un problema aislado y voluntario, que es responsabilidad de cada víctima de resolver, obviando así el componente estructural. De cara al caso Epstein, no solo es sintomático que las víctimas sean mujeres menores de edad provenientes de un contexto de vulnerabilidad sociocultural, que el modo de captación haya sido también a través de falsas ofertas laborales, sino que muchas de ellas tenían un perfil que las hacía susceptibles de ser responsabilizadas por lo que les pasó. Eran chicas, además a las que debido a los estigmas que cargaban, difícilmente iban a ser escuchadas en una sociedad altamente prejuiciosa y machista. Siendo menores de edad y tratándose de una red creada y destinada a explotar sexualmente a estas jóvenes, cabe precisar que aquí no tendría relevancia el consentimiento que pudieron haber manifestado, pero incluso si hubieran sido mayores de edad, el contexto de vulnerabilidad habría viciado esa voluntad despojándole a la víctima toda alternativa real y aceptable de no someterse al abuso, por razones de necesidad. Esto último en la trata de personas es aprovechado por el victimario sabiendo que disminuyen las posibilidades de resistencia a ser explotadas dado el poder que se ejerce sobre ellas. Cabe precisar que Epstein no solo abusaba sexualmente de ellas sino que las obligaba a ejercer actos de connotación sexual con terceros principalmente vinculados a su entorno de poder, amigos y socios comerciales. Esto es algo confirmado por una de las sobrevivientes Virginia, Robert Dufres. Era como una esclava prestaban a todos sus amigos, había políticos, empresarios, gente poderosa, me hicieron creer que si huía y causaba un alboroto, la policía no me habría creído y no habría hecho nada. En ese punto es pertinente analizar el concepto de víctima ideal, inocente o desprovista de agencia, desarrollado por la criminología para denominar aquellas víctimas que sólo pueden ser consideradas como tales si cumplen con un determinado perfil. Dentro de estas características destaca el no tener ningún tipo de responsabilidad de lo que le sucedió, el no estar relacionada con el ofensor, entre otras. Esta narrativa jerarquiza a las víctimas, de manera tal que una adolescente captada es más víctima que una trabajadora sexual que sufre de abuso sexual. Sesco. De que la víctima tuvo algo de responsabilidad en el delito desacredita su palabra e impide así el acceso a la justicia libre de estereotipos de género por ser consideradas malas mujeres y romper con el ideal de ser una víctima pasiva, inocua o inocente. Como se recordará, Epstein también utilizaba a las jóvenes para captar a otras niñas y adolescentes a las que acosaba y violaba sexualmente, generando una red piramidal que dependía de él en última instancia. Así las víctimas terminaban reproduciendo en este ciclo de violencia el mismo acto de captación o traslado del victimario, sabiendo que estas otras chicas serían eventualmente abusadas por él y ellas así lo reconocen. Este fenómeno es extendido en el delito de trata de personas. Un estudio del Ministerio de Justicia y CHS Alternativo de 2017 da cuenta que del total de reclusas en ocho penales por el delito de trata, 59% declararon haber sido antes víctimas de violencia y de ese 59%, la mitad fue víctima de trata o explotación sexual. En otras palabras, pasan de ser víctimas a victimarias. En el caso de Epstein, con culpa las jóvenes admitían haber contribuido a tan execrables actos en perjuicio de otras mujeres como ellas. De hecho, la evidencia revela que la participación de mujeres en tareas de captación aumenta la posibilidad de que la red reclute a víctimas menores de edad, y eso estaría vinculado a razones de sociometría, pues las mujeres tendrían una mayor cantidad de lazos objetivos con otras mujeres, por vínculos de amistad y de familia. Este complejo tránsito biográfico de víctima a victimario permite a la trata de personas reproducirse. Ahora, si esta variable no se toma en cuenta al momento de perseguir el delito, el riesgo es que los operadores del derecho atribuyan a personas actos que son en realidad consecuencias de un ciclo de explotación del que estas personas son víctimas. La víctima que contribuye a reforzar la red que la captó termina así siendo considerada no solo menos víctima, sino además perseguida penalmente. Como dice Joel Javiles, el sistema privilegia a aquellos tipos de víctima que encajan en un modelo preexistente y son ellas las que recibirán protección y asistencia. Creer, sin embargo, que solo son víctimas quienes no participan en nada del delito puede obstaculizar a su vez el acceso a la justicia de estas personas, exponerlas a una posterior revictimización y culpabilización y eventualmente perpetuar el ciclo de violencia. En estos casos se sugiere descriminalizar estos hechos cuando la entrada a la red de trata ocurre por razones de coerción u otras actividades que resultan de haber sido traficada antes. La corrupción, el poder y la tolerancia Es innegable obviar la estrecha vinculación que mantuvo la pirámide de explotación sexual orquestada por Epstein y las redes de poder que la permitieron montar y operarla, la evidencia invita a pensar que una red no perdura en el tiempo solo desde adentro, sino a costa de contactos en el poder político y económico. El fenómeno de la trata de personas no solo lesiona la dignidad de las víctimas y otros derechos humanos, sino que supone, en algunos casos, un riesgo para la seguridad del Estado, debido a su vinculación con la criminalidad organizada, así como con delitos transnacionales y conexos que incluyen deslavado de activos, favorecimiento a la prostitución, tráfico de inmigrantes, corrupción, minería ilegal, narcotráfico y otros. En este contexto, la corrupción ocupa un rol relevante para comprender el mantenimiento de estas estructuras. En el caso de Epstein, el acuerdo de inmunidad con el fiscal Alex Acosta fue una fuente importante de sospechas de corrupción, no solo por la irrisoria sanción que recibió, sino porque llevó a impedir una investigación del FBI que involucraba a más víctimas y a terceros que formaban parte de la red y su entorno de poder. Esta corrupción institucional está también vinculada a la tolerancia social hacia esta violencia, que asume la trata como un problema de decisiones voluntarias de la víctima. En el caso de Epstein, cuentan las sobrevivientes que otras personas en la comunidad sabían lo que ocurría en su mansión. No solo no era un secreto, sino que las menores eran captadas en los malls, en el colegio, a plena luz del día, con el conocimiento de terceros que no hicieron nada para impedirlo. Jennifer Arauz, una de las víctimas, por ejemplo, demandó a la novia de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien también obligaba a las jóvenes a realizar actos de connotación sexual con terceros, así como a tres trabajadores de Epstein que contribuyeron a efectivizar el abuso en su contra. Enfoque de género y sistema sexo-género. No es casualidad que las víctimas de Epstein fueran todas mujeres. Esto no quiere decir que la trata no afecta también a varones, pero las cifras dan cuenta que el grupo más vulnerable lo ocupan fundamentalmente las mujeres, niñas y niños, especialmente cuando se trata de explotación sexual, servidumbre y algunos sectores vinculados a la explotación económica como el trabajo doméstico, el agrícola o las maquilladoras. Esta especial situación de vulnerabilidad exige a los Estados parte del Protocolo de Palermo prestarles especial atención en sus deberes de prevención y protección, la perspectiva de género es una herramienta útil que permite entender aquí cómo la construcción social y cultural de atributos generan una relación desigual de poder entre las personas incide en la restricción de sus derechos y oportunidades. Estos roles de género influyen de una manera significativa en la posición de poder que tengan las personas en las diferentes sociedades. Un enfoque de género debe, por tanto, reconocer estas diferencias que ponen en situación de desventaja mayormente a las mujeres por la marginación social que viven, Mujeres en situación de pobreza, migrantes, indígenas, víctimas de violencia. De manera tal que una política destinada a erradicarla debe apostar también por empoderarlas. Ahora, así como ocurre en la victimología de este delito, en el caso de los tratantes existe un imaginario que los concibe a todos hombres. La perspectiva de género debe conducirnos también a desbaratar esta tesis. ¿Puede una mujer ejercer violencia de género contra otra mujer? Por supuesto. Como dice Patsilí Toledo, el marco jurídico internacional sobre violencia contra las mujeres no exige que ésta sea cometida por hombres, bastando que se dirija contra mujeres y que esté basada o motivada en su género, lo que permite incluir también los casos de mutilación genital femenina, normalmente llevada a cabo en niñas por otras mujeres. En el caso Epstein basta mencionar la participación de Gislaine Maxwell en la red construida por él, pero además la realidad da cuenta que la criminalidad femenina está estrechamente vinculada con la trata de personas aunque esto también se relaciona al tránsito biográfico de pasar de víctima a victimaria. De hecho, es preciso señalar que la participación de mujeres como enganchadoras o reclutadoras no es inusual y en ocasiones en ciertos países puede llegar al 40% de todos los casos. Jeffrey Epstein y sus cómplices sabían sobre qué personas podían ejercer poder y dominio, al punto de reducirlas a meras mercancías. Eso lo saben todos los tratantes aquí y en el mundo. Cuando la finalidad es sexual, las niñas y adolescentes son en su mayoría las principales víctimas de este flagelo. Son jóvenes, además, con un perfil determinado. Dada su condición de vulnerabilidad agravada por razones económicas, sociales y psicológicas, son un terreno fértil para captarlas, principalmente a través de falsas ofertas laborales. Ninguna de las víctimas que reclutó era una prostituta o trabajadora sexual eran niñas y adolescentes de entornos desestructurados sumidas en la necesidad de sobrevivir. Que no sean las víctimas perfectas o que algunas hayan participado en la red de Epstein captando a más mujeres como ellas, no las hace menos víctimas. Aunque esta sea la tesis que precisamente buscan instalar en el imaginario social los tratantes, a fin de desacreditar sus testimonios y cuestionar la credibilidad de su palabra. Finalmente, es fundamental entender este fenómeno en un contexto en el que la explotación sexual se inserta como causa y consecuencia de la desigualdad estructural que coloca a las mujeres y niñas como objetos de consumo y restringe el goce efectivo de sus derechos. El enfoque de género no solo debe permitir identificar los patrones, actitudes, cosmovisiones asentadas en una representación de feminidad y masculinidad que refuerzan el que ello sea así, sino además debe contribuir a desmontar el ideal de la buena víctima y del hombre siempre victimario.